0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Trace, aujourd'hui on vous propose de revenir dans ce podcast sur la violence dans les cités, une violence qui s'est invitée dans le débat de la présidentielle mais qui malheureusement n'est pas un phénomène nouveau comme vous pourrez le constater avec ce reportage consacré au ras-le-bol des travailleurs sociaux toulousains, un reportage qui date d'une dizaine d'années mais vous verrez, il est de, malheureusement d'une grande actualité. On vous rappelle que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts Trace et Itrema sur notre chaîne podcast mais également sur PodCland, n'hésitez pas à vous y abonner via Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Et si vous appréciez ce que l'on vous propose, n'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes ou encore Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube périphérique ou nous suivre sur Facebook, la chaîne périphérique. On vous laisse avec le podcast consacré au ras-le-bol des travailleurs sociaux contre la violence euh, qui, déjà, il y a une dizaine d'années, pourrissait la vie des gens de euh, Bagatelle. Incendie criminel de scooter, deux morts, affaires non élucidées. Agression de la responsable de gérance de l'OPAC. Incendie d'école, agression dans l'enceinte d'un centre social. Une infirmière touchée par balle dans le cadre d'une consultation. Un éducateur de prévention spécialisé menacé avec une arme à feu. Un bénévole de l'association Savoir pour tous, agressé lors d'une intervention au sein d'une famille. Une animatrice de foyer agressée. Le raquette d'un montant de 6 000 euros d'une entreprise de serrurerie pour que le personnel puisse travailler sans menace et sans danger. 37 agressions sur le réseau de bus et un agent sauvagement frappé. Telle est une partie de la liste pathétique des crimes et délits qu'ont subi en quelques mois les habitants et les travailleurs sociaux qui vivent et interviennent dans le seul quartier de Bagatelle à Toulouse. La description et le recensement non exhaustif de ces violences ne sortent pas d'un quelconque registre de la police nationale. Il s'agit de la liste qui figure dans une lettre rédigée par les différentes associations et institutions sociales et médicales, intervenant dans le quartier de Bagatelle-Farouette et qui a été rendu public à l'occasion d'une réunion exceptionnelle entre les habitants et les acteurs sociaux. Cette lettre est destinée à alerter les pouvoirs publics sur la situation qu'ils vivent, les informer de leur détresse et provoquer une réaction politique à la hauteur des enjeux. Cette réunion, en signe de solidarité avec l'éducateur spécialisé du club de prévention de Bagatelle, récemment menacé avec une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions, s'est tenue le 1er juillet à la maison de quartier de Bagatelle. Ce fut aussi une occasion pour ces professionnels d'affirmer leur attachement au quartier dans lequel ils interviennent et d'exiger des pouvoirs publics suffisamment de sécurité pour pouvoir intervenir en toute quiétude auprès des habitants. Précisons que les habitants du quartier étaient conviés à cette réunion, mais que très peu avaient fait le déplacement.
1: Patricia Majou, donc je suis responsable coordinatrice du club de prévention de Bagatelle. Donc je disais que la question de la solidarité est d'autant plus importante, puisqu'aujourd'hui on se rend compte que, non seulement sur Bagatelle, mais chez, chez nos voisins, nous vivons les mêmes situations. Et effectivement, il n'est pas question de protester, de, manifeste, de manifester pour manifester, mais il est question surtout de dire que nous souhaitons continuer à mettre en œuvre nos actions de services publics, associatifs ou de, de bénévoles, en toute quiétude et surtout en ayant un minimum de sécurité pour assumer nos fonctions. Effectivement, plusieurs événements depuis ces derniers mois ont touché notre quartier. Hein. Euh, on se rappelle de, de l'incendie de la rue du Cher, on se rappelle de la fermeture de l'UTAMS, on se souvient aussi euh, des différents rodéos qui peuvent se passer le soir, des accidents qui se passent dans le quartier. Et dernièrement, un de mes collègues, et je parlerai en son nom parce que je ne le vois pas là pour le moment, a été menacé avec une arme à feu dans l'exercice de ses fonctions sur un travail d'accompagnement de jeunes. Et je dois dire qu'à un moment donné, ça devient insupportable. Et face à cette difficulté, nous souhaitions un petit peu alerter nos collègues, alerter les politiques pour voir comment ensemble, pour trouver des réponses qui pourraient améliorer nos conditions de travail et les conditions de vie des habitants surtout, parce qu'eux aussi vivent au quotidien ces violences.
2: Jérôme, éducateur au club de prévention, à l'équipe de prévention spécialisée territorialisée de Bagatelle. Alors quelles sont vos conditions de travail aujourd'hui Disons que pour ma part, j'ai commencé à travailler à partir de, du mois de janvier 2008, donc euh, j'ai peu de recul. En ma personne, je le considère euh, bien. je n'ai jamais eu de difficultés personnelles. Après, par rapport à ce que j'entends et des habitants et de mes collègues, c'est vrai qu'il y a des situations particulièrement difficiles, et pour les professionnels et pour les habitants. Chose pourquoi on est là aujourd'hui. J'ai cru comprendre qu'un de vos
0: collègues a été agressé, c'est ça
2: C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé bien, Il y a eu un accompagnement de jeunes avec une agression, avec arme sur, sur, sur un collègue de travail.
0: Et c'est quoi un accompagnement de jeunes justement
2: Ça consiste en quoi Disons que nous dans Prévention Spécialisée, on a une démarche d'aller vers les jeunes. Donc l'idée en fait elle est de... C'est-à-dire que
0: vous, vous vous promenez dans le quartier, vous allez à la rencontre des jeunes
2: C'est ça, faire du travail de rue, etc. Et donc euh, avec notamment des groupes de jeunes qu'on arrive à rencontrer de par le biais de la rue et avec qui on propose des accompagnements divers et variés, suivant leur âge, leur sexe, leurs problématiques, leurs demandes aussi. Et euh, des projets éducatifs, des projets professionnels des projets culturels euh, diverses et variés. Voilà. Et le tout en partenariat avec d'autres structures euh, pour, euh, pour tendre à amener vers le, vers le droit commun. Donc euh, notre action elle est destinée à principalement un public euh, en voie de marginalisation ou déjà marginalisé.
3: Voilà.
0: Et donc le jeune qui a agressé euh, votre collègue, c'était quelqu'un que vous connaissiez déjà et qui était en confiance
2: C'était quelqu'un qu'on connaissait.
0: Vous avez été surpris qu'il se fasse agresser
2: De cette façon-là, oui.
0: Madame Belmont est une immigrée espagnole. Elle vit dans la cité depuis plus de 30 ans. Elle a eu le temps de voir le quartier se dégrader. En public, elle n'hésite pas à prendre la parole. Les réflexions de certains l'agacent. Elle ironise d'ailleurs. Hier, il remettait en cause la présence des CRS. Aujourd'hui, il les regrette. Madame Belmont ne cache plus du tout son désarroi. Donc vous habitez ce quartier à Bagatelle, vous l'avez vu changer, évoluer Est-ce qu'il a évolué en bien ou en mal
4: En mal, en mal, très mal.
0: Comment vous vivez aujourd'hui la, la situation Très
4: mal, très mal. Je ne peux pas dire très mal, très mal. Alors, moi, j'aimais bien que la police soit dehors, les aussi, mais c'est les parents de ces enfants qui sont pas contents. C'est ça que je voulais le dire. Ils ne sont pas contents.
0: Ils veulent pas la police dans le quartier
4: Non, ils disent que c'est une provocation. Ça, c'est les femmes de de ces garçons qui font des bêtises. Moi, non, je ne dis pas ça. Je suis bien contente que la CRS et la police soient dehors.
0: Et quels sont les actes délictueux que vous avez pu constater
4: Eh bien, écoute, il y en a tellement. Les rodeos tout le temps. Tout à l'heure, je suis venu presque, presque, une voiture m'a attrapée parce qu'elle faisait des rodeos comme ça. Non, c'est le gosse de Bagatelle. Mmh. Et puis, je ne peux pas dire le contraire, mais c'est les maghrébènes, et c'est tout.
0: Mais vous, ça fait longtemps que vous habitez ici. Comment vous viviez avant?
4: mieux que On a été tous les les gosses ne faisaient pas de bêtises.
0: Comment parvenir à la paix dans ces quartiers? Les responsables politiques tirent à eu depuis des années. Répression aveugle, contre angélisme des bonheurs, une dialectique inefficace, un clivage si peu républicain. Jean-Louis Lorca est conseiller général du canton 11, dont fait partie le quartier de Bagatelle. Il comprend le ras-le-bol des associations et préconise un retour à une police de proximité.
5: Le ras-le-bol, euh, bien sûr que je le comprends. Et puis, on, on serait, il, faut, il faut voir ce qui se passe réellement dans ces quartiers. Quoi. Euh, les gens, en ont marre de, de vivre dans un climat de violence. Euh, quelquefois qui rappelle finalement un climat de, de, de guerre, quoi, avec des des explosions de, 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 de grenades lacrymogènes, des, des jets de cailloux, des cris, euh, des voitures qui flambent. Et effectivement, ce phénomène n'a euh, cessé de s'amplifier, notamment depuis cinq euh, depuis ans, de, de, date à laquelle M. Sarkozy a mis à mal la
0: police de proximité. Ça, c'est un vrai problème. Vous, une des réponses, sans doute, à cette violence, c'est euh, la police de, de proximité, c'est ça
5: Oh, pas uniquement ça. Effectivement, en amont, il faut voir la précarité, les conditions de vie, du de logement des habitants, le mal-vivre. Il faut d'abord aussi traiter cela. Mais il faut aussi, dans l'urgence, régler les problèmes de violence pour que les gens puissent vivre dans des conditions plus ou moins normales. Et comment et... peuvent
0: intervenir justement tous ces acteurs-là qui, qui, qui interviennent auprès des gens pour les aider Il n'y a, a pas que les gens qui, qui travaillent dans la prévention, il y a aussi les pompiers, il y a aussi la police qui se fait agresser.
5: Alors, tout à l'heure, justement, une personne posait la question, enfin, ou alors interprétait des situations. Les CRS CRS arrivent le soir euh, en maintien de l'ordre. Je pense que le maintien de l'ordre est inadapté par rapport au problème. Je crois que si la, la, la police de proximité avait été maintenue dans ces quartiers, c'est-à-dire que Paris-Lot impliquer quatre ou cinq fonctionnaires de police euh, euh, fidélisés euh, à un endroit bien précis, euh, les gens commencent par les connaître. Et quand on se connaît, monsieur, euh, bien bon, on est plus enclin à être plus modéré. Hein, voilà. Donc je crois que c'est une, une, une erreur. Maintenant, est-ce qu'il n'est pas trop tard Je sais que le gouvernement envisage de, dans certains quartiers... Euh, sur le territoire, de, de revenir un peu à cette police de proximité, mais que, que de temps perdu. Euh, il, faut, il faut réintroduire les services publics, réintroduire la vie, et puis, euh, et puis aussi, bah, écoutez, sanctionner, quand il faut sanctionner, les fauteurs de troubles, bien sûr. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été un angélique euh, dans, par rapport à ces problèmes-là. Je crois qu'il qu faut, qu faut travailler en amont euh, pour, pour essayer que les gens vivent bien, aient du de travail, euh, soient bien logés, rentrent chez eux euh, tranquilles, mais par contre. Euh, il faut aussi, euh, il faut aussi euh, prévenir, mais aussi il faut punir.
0: Et ma dernière question, le conseil général, justement, comment peut-il intervenir dans cette situation là
5: Écoutez, le conseil général intervient, il faut savoir que, le, faut savoir que euh, hormis l'éducation nationale, les fonctionnaires du conseil général ne sont les plus présents dans les quartiers. Je ne sais pas si vous saviez, mais c'est la réalité. Bien. On a un champ social extraordinaire. Vous avez les UTAMS, vous connaissez, vous avez les clubs de prévention, ils sont là d'ailleurs. Et donc on est présent, c'est notre boulot ne nous, nous demandez pas de faire du maintien de l'ordre, euh, ni de faire euh, la police. La police, c'est la, la, la police, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est Mme euh, et c'est l'État. C'est à l'État de prendre ses responsabilités pour euh, aussi eh bien, rétablir euh, dans ces quartiers un climat de quiétude.
0: Le sentiment d'insécurité, voilà une terminologie qui a fait florès. Elle était sur toutes les lèvres pendant la campagne présidentielle de 2002, celle qui a vu le Front National parvenir au second tour. Nous devons ce concept à une sociologie militante, intellectuellement asséchée, qui préfère l'interprétation du réel à son étude minutieuse et débarrassée de toute idéologie. Ce terme, ayant reçu la bénédiction scientifique de quelques sociologues idéologues, permettait alors de minorer les conséquences des violences que subissent les classes populaires. Celles-ci n'ont d'ailleurs pas hésité, par leur vote, à montrer qu'elles se sentaient abandonnées par la classe politique. On croyait donc cette expression révolue, mais Martine Martinel, députée PS de Haute-Garonne, semble vouloir la remettre au goût du jour. Pour elle, le sentiment d'insécurité est encore trop fort. Elle considère d'ailleurs que les médias ont trop facilement tendance à stigmatiser les quartiers.
3: Il y a des actes violents, mais qu'il y a aussi un sentiment d'insécurité euh, qui naît par la médiatisation des actes violents, sans parler de ce qui se passe bien pour voir beaucoup d'habitants. Moi-même, moi j'étais de formation enseignante pour fréquenter beaucoup d'écoles, de collèges et de lycées euh, qui sont dans le secteur, hein, pas forcément dans Bagatelle, même, mais même dans Bagatelle. Il se passe énormément de choses positives dont on ne parle jamais. Donc il y a une dévalorisation collective, je crois, des habitants et ah mais, ce qui ne nie pas hein, les actes de violence qui ont lieu, et notamment des actes de violence vis-à-vis -vis des gens qui veulent participer à la paix du quartier, à la conquête de l'estime de soi, comme les gens des clubs de prévention et autres.
0: Les travailleurs sociaux, les infirmières, la police, les pompiers, les médecins assurent une mission de service public. Ils jouent un rôle essentiel auprès des habitants garantissant les valeurs de la République française. On prétend souvent qu'il manque d'infrastructures publiques, que l'État a déserté ces quartiers. Si ce constat est bien souvent justifié, en ce qui concerne Bagatelle, il n'est pas recevable. Une ligne de métro relie ce quartier au centre-ville. Il y a des collèges équipés, un centre culturel tout neuf, un poste de police au cœur même du quartier et un centre postal réhabilité. Comment comprendre alors cet acharnement violent qui vise ceux qui s'investissent pour le bien de la cité El Alaoui, responsable de la maison de quartier de Bagatelle. Ce qui frappe la plupart des gens souvent, c'est que ce sont des gens justement qui interviennent dans les familles pour secourir qui sont là aussi pour essayer de penser des plaies, mmh. qui se font attaquer, qui se mmh. font euh, mmh. euh, bousculer. Euh, c'est le cas des pompiers, jusqu'à des travailleurs sociaux aujourd'hui. Mmh. Comment expliquez-vous ça Et, euh, et j'imagine que c'est quand même quelque chose de relativement récent. Euh, ça fait longtemps que vous êtes dans le quartier, vous. Mmh. Dans les années 80, ce n'est pas des choses que l'on voyait, si
6: Oui, il y, y a plus d'oisiveté aujourd'hui qu'hier. Il y a plus de jeunes euh, qui sortent du circuit scolaire qu'avant. Euh, avant, quand tu sortais de l'école du circuit scolaire, tu as au moins une formation, tu y es occupé. Il y a des associations qui étaient aidées, financées et qui étaient impliquées dans les quartiers. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'associations impliquées, euh, beaucoup euh, mettent le clé sous la porte. Et euh, avec la précarité, on ne peut pas faire quoi que ce soit.
0: Martine Martinel, députée du Parti Socialiste de Haute-Garonne. Euh,
3: moi, je n'ai pas toutes les explications. Euh, je crois que pour les pompiers, moi, je connais un peu le sujet, parce que le Conseil Général a la responsabilité du SDIS. Bon, évidemment, on s'en prend à eux parce qu'ils euh, sont facilement identifiables. Ils portent uniforme, pour toute une petite minorité, moi, je crois, de délinquants. Il euh, y a une partie de, de jeu dont ils ne mesurent même pas la dangerosité à euh, frapper, tout s assimile à un uniforme. Ce qui arrive à la chose inverse, c'est que les pompiers maintenant ne veulent plus intervenir, ils ont raison, que dans des lieux qui sont sécurisés par la police, ce qui va retarder souvent l'arrivée des pompiers et qui rend les choses plus dangereuses.
0: Alors cette, cette violence, vous l'expliquez euh, par quoi Vous l'expliquez par, par le chômage, essentiellement
3: Écoutez, cette violence urbaine, moi, je crois qu'elle trouve des explications dans des tas de, comment dire, euh, des, des explications fondées sur un malaise social. Je pense aussi qu'il y a une part d'éducation. Je crois aussi que parfois, il y a une, enfin, y a une répression qui est nécessaire.
0: Ça veut dire, on a parlé hein, longtemps de territoire perdu de la République. Vous êtes d'accord avec cette terminologie Et euh, s'il y a République, il faut qu'elle soit acceptée oui. par tous
3: moi, je crois que la République, elle, est, elle doit être acceptée par tous, qui a des, des droits, mais des lois, des devoirs et des droits à faire respecter et à respecter par les habitants. Mais moi, j'avais dit aussi que la majorité des habitants ont envie de ça. Et que c'est vrai que bon, ceux on les entend moins, même s'ils viennent quand même à des réunions comme celle-ci ou à des marches. Mais que bon, les gens sortent peu, ont peur aussi. Et puis qu'on sait bien qu'il y a un petit système de cahiers organisé dans certains immeubles. Et que bon, je crois que c'est la crainte qui empêche les gens euh, de réagir. Mais qu'il y a cette volonté, la volonté de, de la mairie, du conseil général, qui s'est s'investit très largement ici. C'est pour ça que moi je suis là aussi pour soutenir ceux qui sont tous ces travailleurs sociaux qui sont là pour justement aider à se mieux vivre, aider à éduquer et puis à exister comme notre citoyen et pas uniquement se faire remarquer par des actes qui vont donner incivilité à la violence.
6: Ce qui s'est passé, c'est que on a mis en place euh, des dispositifs.
0: Afid El Responsable de la maison de quartier de Bagatelle.
6: Pour euh, remédier à toutes les, les défaillances et toutes les difficultés que vivaient les gens dans les quartiers. Le problème, c'est que on a créé des quartiers de gens pauvres. On a créé des quartiers où des jeunes euh, tournent en rond pendant. Toute l'année, il y a quelques-uns qui n'ont rien à faire toute l'année. Donc, quand on ne fait rien, eh ben, on va faire des bêtises, on va, on va créer des, 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 des difficultés. On, on va même, euh, au lieu de, de, de valoriser son propre quartier, on, on le dévalorise. Donc, il y a ça.
2: Est-ce qu'il y a un repli sur soi Est-ce que, est que, est que ça va même jusqu'à un repli identitaire vous le percevez, vous On en parle beaucoup aujourd'hui.
6: Je ne pense pas qu'il qu y a un repli identitaire. Je pense que si on renvoie les gens vers leur identité, vers, euh, puisque dans les quartiers, on a presque multiplié les gens en grande difficulté, les gens d'origine étrangère. Et parfois, tu trouves même dans des, dans des secteurs, des communautés, euh, euh, pas, ils ne sont pas venus comme ça. Donc on les a mis quand même.
0: Les associations ont besoin du concours des pouvoirs publics. Dans le texte rédigé en commun et qui vise à interpeller les décideurs, les travailleurs sociaux mettent en avant deux conditions pour continuer d'assurer leurs services. Christophe Cazot, responsable des centres sociaux Bagatelle, Farouette. Vous avez le, le souhait d'intervenir auprès des pouvoirs publics. Hein. Vous avez donc rédiger ce texte, et dans ce texte vous dites, euh, vous appelez à une prise en compte prioritaire des affaires en cours, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un certain nombre d'affaires ne, ne, euh, ne sont pas prises en compte En
7: tout cas il y a des lenteurs dans la prise en compte de la justice, mais ça ne concerne pas que les exactions vers les travailleurs euh, sociaux sur le quartier, mais en l'ensemble des habitants. Prise en compte particulière, pourquoi Parce qu'à un moment donné on représente, on est à la fois des citoyens, mais aussi on représente soit une institution, soit une association. Et notre mission, j'ai dit tout à l'heure, est mise en cause vis-à-vis -vis des habitants. Donc les habitants nous renvoient. Enfin, pour les habitants, c'est absolument insupportable. Voilà. En tout cas, c'est absolument insupportable de savoir qu'on vit la même chose qu'eux y vivent. Non pas que je mette une, une importance prioritaire à ce que les travailleurs sociaux vivent par rapport aux habitants, mais notre service public auprès des habitants est remis en question. Voilà.
0: Et, mais est-ce que vous êtes entendu par les pouvoirs publics quand vous, vous, vous discutez de ça avec eux
7: bah écoutez, l'idée, c'est que nos institutions, associations puissent interpeller les pouvoirs publics par rapport à ça. Voilà. Donc on est dans une étape... Mais c'est pas la première fois, quand même. On est dans une étape d'interpellation. Moi, je sens des conditions relativement propices aujourd'hui, c'est un avis personnel, par rapport à ce type d'interpellation-là. Qu'est-ce que ça donnera En tout cas, on essaye. Alors oui, il y a eu plein d'interpellations par le passé... Qui était peut-être moins organisé, qui était plus dans mais que font les pouvoirs publics On n'est pas là tout à fait là-dessus. On est dans, sur des propositions concrètes, sur la réactivation des, des questions autour de la sécurité sur les territoires. Voilà, donc c'est des propositions concrètes qu'on fait, voilà, et qui sont facilement applicables à partir du moment où il y a un réel pilotage de la part de l'État et notamment du préfet sur les engagements police justice par rapport à ce qui se passe sur les territoires voilà. on n'a jamais eu de retour par rapport à ça Alors, discuter autour d'une table pour dire ce qui se passe sur le quartier ça on sait le faire avec la police avec la justice avec un engagement d'une réunion sur l'autre pour que euh, la police puisse nous dire voilà, ce qu'elle concrètement elle a fait que la justice concrètement ce qu'elle a fait ça aujourd'hui moi je ne l'ai jamais vu ça fait 80 ans que je suis sur le quartier
0: est-ce que selon vous la question de la, la question sécuritaire a été négligée dans ces quartiers là on a entendu ça tout à l'heure, minimisé même.
7: En tout cas, il y a un sentiment euh, fort euh, et légitime d'impunité de certains jeunes sur le quartier. Voilà. Ça nous est renvoyé fortement par les habitants et un sentiment, je l'ai dit tout à l'heure, que... Euh, on n'est pas traité, enfin les habitants, je parle bien des habitants là, ne sont pas traités de manière équitable par rapport à d'autres territoires. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai C'est compliqué à dire. J'aurais tendance à penser quand même qu'il y a une réalité derrière tout ça, dans le mode d'intervention notamment des forces de l'ordre sur ces territoires-là.
0: Ce reportage se termine. Merci beaucoup à tous ceux qui ont accepté de répondre à quelques-unes de mes questions.